0: Novak Djokovic gilt als der große Favorit. Wir haben zwei sehr prominente Absagen noch kurz vor der Auslosung gehabt. Und bei den Frauen insgesamt kann man sagen: Tja, eine von 128 wird das Turnier wohl gewinnen. Herzlich willkommen zu einer Auslosungsvorschau von Wimbledon hier bei Chip in Charge auf meinen Sportpodcast.de, zu der ich euch sehr herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo, Philipp. Hallo Andreas. Wir haben eben schon im Vorgespräch darüber gerätselt, haben wir zwei so offene Auslosungen schon mal in einer unserer Auslosungsvorschauen besprochen? Wir machen das jetzt, glaube ich, so zum 25. 26. Mal.
1: Nee, haben wir nicht. Also wenn wir jetzt Djokovic rausnehmen, hätten wir zwei komplett offene Auslosungen. Djokovic ist nun mal dabei. Von daher, der geht hier schon als klarer Favorit ins Herrenturnier. Aber bei den Damen ist es komplett offen. Also weiß nicht, ob da irgendeine Spielerin eine Chance von mehr als 10 Prozent auf den Titel hat, würde mich wundern. bin jetzt kein kein Statistikexperte, aber wenn jemand wie der Tennis-Abstract-Mensch
0: da jetzt irgendwie mehr als 10 Prozent gibt, dann wäre ich überrascht. Ja, und auch den ähm, Wettanbietern möchte ich hier heute äh, sehr herzlich gratulieren zu dieser Auslosung, weil das wird sehr schwierig, da die Favoritinnen auszumachen. Wir sprechen nachher über die Frauen. Wir wollen als erstes aber mit den Männern anfangen. Wir müssen mit einer prominenten Absage noch anfangen, bevor wir auf das Draw von November Mark zu sprechen kommen. Dominik Thiem hat absagen müssen, wegen einer Handverletzung, die er sich in der ersten Runde, in seiner ersten Runde auf Mallorca zugezogen hat. Beim Fünfstand von 5 zu 2 musste er aufgeben und diese Handverletzung ist wohl ja, gravierender, Handgelenksverletzung ist wohl gravierender. Er muss nicht nur auf ähm, Wimbledon verzichten, sondern auch auf Hamburg danach und Stuttgart, wo er eigentlich spielen wollte. Philipp, mich hat es erinnert, und ich gehöre zu der älteren Generation, mich hat es daran erinnert, dass ähm, Boris Becker 1996 in Wimbledon was Ähnliches widerfahren ist. Auch eine Handgelenksverletzung damals gegen Neville Godwin. Er kam im September wieder. Er war ein ähnliches Alter damals als äh, wie, wie, ähm, Dominic Thiem. Das könnte etwas langwieriger dauern werden. Ja, vor allem Handgelenke sind halt so unglaublich schwer
1: einzuschätzen im Tennis. Wir haben manche gehabt, die waren dann ein paar Wochen wieder am Start und dann haben wir natürlich die Juan Martin Del Potros oder Laura Robsons gab, die manche nach drei, vier Jahren wiedergekommen sind und manche nie wiedergekommen sind. Also da scheint alles möglich. Von dem, was ich jetzt von ihm gelesen habe, scheint es nicht so dramatisch jetzt auszusehen. Er geht davon aus, dass er wiederkommen kann. Und für ihn steht jetzt natürlich noch ein sehr großer Event in diesem Jahr an und das ist die Titelverteidigung in New York. Kann mir vorstellen, das ist sein, sein verbliebenes, sehr großes Ziel in diesem Jahr, da möglichst gut aufzutreten. Von daher gehe ich davon aus, dass er auch kein Risiko eingehen wird. Aber wir können jetzt schon mal sagen, das ist ein ziemlich verlorenes Jahr für Dominik Thiem, den wir wahrscheinlich dann auch nicht mehr beim Jahresendturnier sehen werden, denn der hat unglaublich viele Punkte in den letzten Wochen aus verschiedenen Gründen liegen lassen oder liegen lassen müssen. Schon. Schon sehr bitter für ihn gelaufen nach diesem ja, riesigen Erfolg des
0: Grand Slam-Siegs dort bei den US Open im letzten Jahr. Absolutes Seuchenjahr für Team der im Moment im Race to Turin auf Platz 32 steht mit 735 Punkten. Ähm, mhm. Es passiert, es passiert in, in den Leben von Tennisprofis immer wieder mal. Dominik Thiem erwischt es in diesem Jahr wirklich ganz, ganz dicke Ähm, ich hoffe, dass die Erinnerung an 2020 noch nicht so verblasst ist für ihn, dass, dass er sich darauf zurückziehen kann und dass er möglichst bald wiederkommt. Dominik Thiem also nicht dabei, er wäre wahrscheinlich sowieso kein großer Faktor in diesem Turnier gewesen. Rasen liegt ihm nicht so richtig und es war wohl wahrscheinlich auch das Turnier, was er mit dem viertgrößten Fokus von den Grand Slams dann angegangen ist. Lass uns auf die Auslosung der Männer zu sprechen kommen. Novak Djokovic ist hier an 1 gesetzt. An 2 ist Daniel Medvedev gesetzt. Und wir kümmern uns um Novak Djokovic als erstes. Der spielt in der ersten Runde gegen Jack Draper, der in Queens so einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat. Jack Draper ein Nachwuchstalent. Er und Emma Raducanu bei den Frauen sind so die beiden Spieler und Spielerinnen, die die Briten im Fokus haben, wenn es um den Nachwuchs geht, um die Zeit nach Dan Evans, nach ähm, Heather Watson, nach Joe Conter. Ähm, und Jack Draper ist der erste Erstrundengegner für Novak Djokovic. Die we beiden werden dann den Court dann auch eröffnen. Und ähm, zweite Runde gegen Kevin Anderson, vielleicht dritte Runde gegen Alejandro Davidovic, Fokina vielleicht, vielleicht auch Dennis Kudler. Für Djokovic hätte es schlimmer kommen können. Christian Garin und Gaël Monfils sind die Höhergesetzten dann noch, aber die sind aus verschiedenen Gründen auch im Moment nicht in Form. Erste Woche erstmal ein bisschen Ruhe. Ne? Es sei denn, Kevin Anderson hat einen famosen Aufschlagstag.
1: Wobei man sagen muss, Kevin Anderson tut sich im Moment auf dem Challenger-Level schwer. Ja. Also der ist ganz schön abgestürzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren. hat er ja viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ist von den meisten Verletzungen auch richtig gut zurückgekommen, aber in diesem Jahr fällt es ihm sehr schwer und er ist wirklich richtig außer Form. Und trotzdem, du hast angesprochen, da sind solide bis gute Rasenspieler dabei. In anderen Teilen der Auslosung hätten die vielleicht eine Chance, richtig was zu reißen. Draper müssen wir mal gucken, wie der sich jetzt in Wimbledon selber. Dann gegen Djokovic verkauft, Anderson haben wir gerade angesprochen, der ja, immerhin ja schon Finalist gewesen. Seppi und Sosa sind beides gute, kompetente Rasenspieler, die auch schon Resultate hier hatten. Dennis Kudler, sein bester Ballack ist wahrscheinlich der Rasen. Davidovic Fokina, dem traue ich in Zukunft hier einiges zu. Ich glaube, der hat hier auch schon mal im Juniorenwettbewerb gewonnen. Also das sind alles gute Rasenspieler aber keiner, bei dem man auch irgendwie nur im Ansatz sagen würde, ja, der sollte hier oder könnte hier Djokovic so richtig gefährden und dann hast du angesprochen, der Teil der Auslösung darunter, der scheint ja komplett offen. Sei es Christian Garin oder geil Monfils, der hier zwar schon gute Resultate hatte, aber total außer Form ist oder die verschiedenen Qualifikanten, die da drin sind, also da zeichnet sich ja nicht mal ein Favorit ab, um überhaupt aus diesem Teil der Auslösung rauszukommen und wie sollen die am Ende Djokovic gefährden, wenn der, wie angenommen, in die vierte Runde reinkommt? Also ein Einzug ins Viertelfinale, wahrscheinlich schon ohne Satzverlust, erscheint mir doch ziemlich wahrscheinlich. Und er ist ja hier schon mal früh ausgeschieden, damals als der French Open gewonnen hat, der ist allerdings in der dritten Runde auf Sam Quarry getroffen. Und hier ist kein Sam Quarry dabei, am ehesten noch Anderson, aber wie gesagt, der ist echt
0: außer Form im Moment. Ähm, Djokovic hat auf Mallorca gespielt nur das Doppel mit Carlos Gomez Herrera. Die beiden haben das Finale erreicht, dann sind sie rausgezogen. Carlos Gomez Herrera hat eine Verletzung angegeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen ähnlich ist wie in Madrid, als Tim Pütz und Alexander Zverev vor deren Halbfinale rausgezogen haben und Tim Pütz dann am, beim nächsten Turnier nicht angetreten ist, damit er seine Punkte behalten kann. Ähm, so könnte ich mir das jetzt auch vorstellen, dass es bei Djokovic war, der vielleicht dann auch noch ein paar Tage früher danach London wollte. Also, es ist nicht so viel Konkurrenz für äh, Novak Djokovic da, auch wenn er noch keinen Einzelauftritt jetzt auf Rasen hatte, auch wenn es keine zwei Wochen her ist, seitdem die French Open vorbei sind. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass er sich da in irgendeiner Weise dann auch länger beschäftigen lässt. Der nächste Teil der Auslosung, der ist ganz interessant. Da sind unter anderem Yannick Sinner und Fabio Fonini dabei. Yannick Sinner, den Queens noch gezeigt hat, dass er wahrscheinlich noch ein bisschen braucht, um auf Rasen wirklich kompetent zu spielen. Ähm, Diego Schwarzmann eröffnet gegen Benoit pair Das ist eine sehr, sehr nette erste Runde. Marco Cecchinato ist dagegen, Liam Brody. Äh, Yannick Hanschmann gegen Dirgi Weseli auch und Martin Fucevic gegen Yannick Sinner. Fabio Fonini spielt gegen Albert Ramos, Mignolas. Dann haben wir nachher noch Lloyd Harris und André Ruble der trifft auf Federico Del Delbonis. Jetzt ist Federico Del Delbonis eher ein Sandplatz-Spezialist und Rublev hat gezeigt in Halle, dass er das durchaus kann, auch wenn das nicht unbedingt seinem Spiel förderlich ist, der Rasen und der flache Absprung. Aber Rublev hat einiges gezeigt, fand ich, und das fand ich schon sehr vielversprechend für den Rasen in Wimbledon.
1: Ja, und wir müssen es einfach sagen. Es sind wenige Spieler in dieser Auslosung drin, bei denen man sich absolut sicher sein kann, dass die auf dem Rasen was reißen werden. Es sind aus der älteren Generation viele dabei, die gute, solide Ergebnisse in Wimbledon gehabt haben, auf den Rasenplätzen gehabt haben, aber nicht mehr unbedingt die, die was hier gerissen haben und unter den Jungen gibt es viele Unerfahrene. Aber ich finde von Rublev hat man sehen können in Halle und der Black in Halle ist ja dem in Wimbledon durchaus ähnlich, dass da Potenzial drin steckt. Und das stimmt schon, er mag den flachen Absprung wahrscheinlich nicht unbedingt. Auf der anderen Seite hat sein Gegner natürlich das Problem, dass die Vorhand von Rublev zum Beispiel auch relativ flach abspringt. Also wenn die einmal drin landet, dann wird es schwer werden. Und er hat nur ein paar kleine Stolpersteine in der Auslösung. Stellbonus fällt da nicht runter, habe nochmal extra nachgeguckt. Bisher 0 zu 10, die Bilanz der Karriere auf dem Rasen, die wird sich nicht ändern gegen Rublow. Lloyd Harris, dem traue ich in zwei, drei Jahren wirklich was zu. Der hat ja hier auch schon mal einen Satz gegen Roger Federer gewonnen, aber ich glaube, für den ist das in diesem Jahr noch ein Schritt zu weit. Fonini ist besser auf Rasen, als man denkt, aber warum soll jetzt hier der große Durchbruch kommen? Rublow <lacht> ist einfach besser in Form. Futovic gegen Sinna. Futovic nicht der Rasenkönig, aber Sinna noch nicht mal der Rasenprinz. Dann ist hier Giri Vesely drin, den du angesprochen hast. Der hat hier vor zwei Jahren gegen Alexander Sverev gewonnen und ist einfach ein guter, kompetenter Rasenspieler. Und dann natürlich Benoit Per gegen Schwarzmann. Das sollte spaßig werden. Und Peer ist ein guter Rasenspieler, hat gute Resultate gehabt. Schwarzmann war am Anfang ein bisschen wie Delbonis, nur verloren, aber hat das auch in den letzten Jahren richten können. Also ein gutes, offenes, unterhaltsamer Teil der Auslosung. Aber Rubloff ist ja schon der klare Favorit und... Normalerweise sollte es zum Viertelfinale
0: zwischen Rudolf und Djokovic kommen. Schwarzmann gegen Pearson, so ein, so ein Paradespiel für Platz 18. Ja. Was oder ich jetzt
1: man steckt auf zwei oder
0: drei, wo man die Leute dafür zahlen lässt. Ja. Ähm, das kann natürlich auch sein. Ähm, was mir halt aufgefällt, uns fehlt halt dieses letzte Jahr. Uns fehlt halt 2020, um abzuschätzen ob da Spieler dabei sind, die vielleicht in den letzten Jahren aufgekommen sind, Rublev zum Beispiel, Janik Sinner zum Beispiel, dass wir die letztes Jahr vielleicht schon gesehen hätten und gesagt hätten, ja gut, wir haben es gesehen letztes Jahr in Wimbledon, da haben sie gut gespielt. Uns fehlt halt komplett ein ganzes Jahr. Und das fehlt ja auch den Spielern und Spielerinnen. Und ich habe jetzt dann in Bad Homburg und auf Mallorca und in Halle dann auch mal rumgefragt, wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, wisst ihr, wo ihr steht? Und dann sagen die meisten, ja, ich versuche es halt beziehungsweise so richtig weiß ich es auch nicht.
1: Ja, ja und Eben, es sind hier ältere Spieler dabei, von denen haben wir genug Daten, die Pers und Schwarzmanns ja. und Futschowitsches dieser Welt, aber die haben noch nie den einen großen Ausreißer nach oben gehabt und kann natürlich sein, dass er in so einem Jahr kommt, wo bei den Jungen nicht klar ist, wie gut die sind und die auch nicht so viel Übung hatten, aber wir haben es halt in der Vergangenheit auch noch nie richtig gesehen, dass einer von denen hier durchgestartet ist, ist kein Feliciano Lopez, zum Beispiel in diesem Teil der Auslösung dabei, der zwar nicht mehr so super in Form ist, aber immerhin hier schon zweimal im Viertelfinale stand, sondern es sind eben die Pers, Schwarzmanns und Foninis, die in Wimbledon bisher noch nicht Bäume ausgerissen haben und von daher ist wir wirklich so ein bisschen wie im Ganzen, in der ganzen oder in beiden Auslösung, so ein bisschen aus der Mischung, Gefühl, Erfahrung und mal gucken gehen und da spricht dann schon relativ viel für Rublev
0: und natürlich für Djokovic von dem Männung genug wissen für eine ganze Menge spricht ja auch für Stefanos Tsitsipas allerdings hat der vielleicht eins der kniffligsten Lose für die erste Runde der trifft auf Francis Tiafo, Francis Tiafo hat im Vorfeld zu diesem Turnier hat er einen Challenger in Nottingham gewonnen hat auch in Queens Club ganz gut gespielt hat dort gegen Denis Champovalo verloren aber Francis Tiafo könnte für Stefanos Tsitsipas wirklich eine Hürde sein wobei ich dann auch immer sage Francis Tiafo ist so einer ja, so ein geil fies Leid der kann für drei Sätze oder für zweieinhalb Sätze kann der alles anzünden und dann spielt er zwischendurch, dann streut er mehr wieder Winterdienst. Ja, ähm,
1: ich meine, was für ihn dann auf der anderen Seite widerspricht, er ist fit. Also ja. er ist einer, dem treu und ein Vier- oder Fünf-Stunden-Match zu. Ist natürlich auf dem Rasen erste Runde jetzt nicht so der Faktor. Und. Bei Cypas gibt es zwei große Fragezeichen. Das eine ist okay, wie hat er die ganze French Open Nummer verkraftet? Wie ja, wie ist er aufgestellt? Wie kommt er hier rein? Haben wir überhaupt keine Anhaltspunkte. Und die andere ist, wie steht es um seinen Return? Weil der war ja der große Faktor auf dem Sand. Er tut sich normalerweise schwer mit dem Return, aber auf Sand hat es super geklappt. Hat er genau die richtige Position gefunden das wird auf dem Rasen nicht so einfach. Und nach Tjafo könnte zum Beispiel Vajek Pospisil kommen oder ein Kharin Khachanov. Das sind Leute, die können richtig gut aufschlagen. Und da könnte es dann schon irgendwann für ihn ziemlich eng werden. Und es könnte sein, dass wenn er ja auf jemanden trifft, der einen super Aufschlagstag hat, dass er doch schon relativ früh rausgeht. Und auf der anderen Seite ist ein Kandidat, der hier auch relativ locker ins Halbfinale gehen kann, wenn er denn die Form findet. Nur das ist, ja, nochmal, noch mal eine Stufe mehr. Einfach, weil wir nicht wissen, wie geht er mit diesem verlorenen Grand Slam-Final um? Manche, manche stecken das locker weg. Andere tun sich schwer. Er ist ein bisschen schwermütig. Also,
0: mal gucken. Er hat auf jeden Fall eine durchaus tricky Auslosung, was du gerade gesagt hast. Erst Francis Tiafo, dann eventuell Vasek Pospisil, Karen Hatschanov. Dan Evans gegen Feliciano Lopez, das ist vielleicht das Rasenduell Nummer 1, was wir an diesem, in, in diesen ersten beiden Tagen erleben. Die könnten zum Beispiel auch in einem Achtelfinale auf Stefanos Tsitsipas warten. Vielleicht Alex de Minor, der hat allerdings mit Sebastian Korda einen sehr, sehr schwierigen Gegner. Ähm, wir haben noch Dusan Lajovic gegen Gilles Simon, aber Dan Evans gegen Feliciano Lopez. Puristen und oldschool rasenfans die werden in Schlange stehen bei diesem Match. Ja,
1: bin sehr gespannt drauf. Ähm, und danach würde dann wahrscheinlich Jill Simon warten, bei dem die Puristen eher die Hände beim Kopf gesammelt <lacht> Also mal gucken. Evans bisher nicht die Erfolge auf dem Rasen gehabt, die man erwarten würde. Aber die Anlagen sind natürlich total da. Und Lopez, ja, der hat eine richtig gute Rasenkarriere hingelegt. Der hat schon Queens gewonnen. Wie gesagt, zweimal hier im Viertelfinale gewesen. Ist einer der besten Rasenspieler der letzten 15 Jahre. Und da, da kann man nur gespannt sein. Und dann kriegen wir quasi als Teil dieser, ja, dieses Sechzehntels auch noch in der ersten Runde ein Sebastian Korda gegen Alex Dimenor. Das könnte auch interessant werden. Dimenor ja jemand, der auf dem Rasen wahrscheinlich langfristig gute Ergebnisse haben wird. Wird vielleicht nicht Wimbledon gewinnen, aber der ist bestimmt mal einer, der zwei, drei Viertelfinals hier erreichen wird. Und Korda hat sich in Halle sehr gut verkauft. Also da kann man auch gespannt sein, wie die beiden das reißen. Und die könnten dann sogar hier auf einmal Co-Favoriten in diesem Viertel werden, wer auch immer das gewinnt. Also Co-Favoriten. Nein, diesem Achtel wäre das schön. Das sind
0: auch Kandidaten, denen ich zutraue, passt ziemlich zu nerven. Zwei, drei Kandidaten, die auch noch sehr viel kaputt machen können beziehungsweise nerven können. Das ist auf, auf der einen Seite Dennis Shapovalov. Der trifft auf Philipp Kohlschreiber. Philipp Kohlschreiber setzt seinen, sein Auslosungspech so ein bisschen weiter fort. Wir kommen gleich noch auf Jan Lennart Struff zu sprechen. Wir haben Nikolas Basilashvili. Der trifft auf Andy Murray. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, meiner Meinung nach. Und dann Riley Opelka gegen Dominik Köpfer, wo ich dann sage, Dominik Köpfer, so ein bisschen tut er mir leid, weil Riley Opelka Opelka kann einem am ersten und zweiten Tag dann auch schon mal 50 Asse um die Ohren hauen und dann läuft man nur von links nach rechts. Ja, und die beiden
1: sind ja schon einige Mal aufeinander getroffen. Kommen ja beide vom College, haben dann über den amerikanischen Challenger gegeneinander gespielt. Ich glaube, steht 3-2 für Opelka. Würde ihn auch als leichten Favoriten hier sehen, einfach weil sein Spiel eben in den ersten Tagen so gefährlich sein sollte. Und er wird besser und stabiler im Moment beim Aufschlag. Er macht da kleine Sprünge. Also, ich bin gespannt, dann ist natürlich Murray gegen Basilashvili hier. Ja, das wird, wird in den ersten Tagen wahrscheinlich das größte Match sein, einfach weil die Briten da so sehr drauf warten. Wird für Murray allerdings echt ziemlich schwer werden, ähm, gegen die Kanonen von Basilashvili was auszurichten und Shapovalov gegen Kohlschreiber. Absolutes Styler-Duell. Kohlschreiber hätte sich sicherlich was anderes gewünscht. Ich denke, da geht Shapovalov als Favorit rein und dann wir wahrscheinlich so, so einen relativ klaren Favoriten in der ganzen Veranstaltung drin oder in diesem Teil der Auslösung, dass Roberto Bautista gut, keine, keine gute Sandplatzsaison gehabt, jetzt auf dem Rasen auch nichts gerissen, aber stand hier vor zwei Jahren im Halbfinale und von dem haben wir genug
0: Daten, dass wir annehmen können, dass der hier was reißen kann. Ich traue ihm nicht so richtig viel zu und John Millman finde ich gerade auf Rasen eine relativ schwierige Aufgabe für ihn und könnte mir vorstellen, dass wir dann über eine sehr große Überraschung in den ersten zwei Tagen sprechen. Mal gucken, wie wir es hier erleben mit Roberto Bautista Agut. Wer kommt ins Halbfinale? Novak Djokovic. Ja, müssen wir ja. Djokovic gegen Tsitsipas sagen die Neuauflage, oder? Oh, ich ich habe äh, Bautista
1: gut. Oh. Ich traue dem wirklich noch mal zu, das zu wiederholen. Ich halte den hier für denjenigen mit dem wenigsten Fragezeichen. Du hast angesprochen, Milman ist wirklich unangenehm, aber Bautista gut liebt natürlich den Rasen, weil er die Bälle einfach so in den Schläger bekommt. Alles schön flach, kann die Gegner treiben. Ähm, würde ihm zutrauen, einen Chapowalow oder auch einen Murray oder einen Opelka rauszunehmen und dem. Ja, in dem Teil oder quasi im anderen Teil dieses dritten Viertels, sei es Di Corda, Lopez, Evans, da bin ich mir einfach nicht so richtig sicher, wer da rauskommt. Und für mich ist ähm, ja Bautista gut die sichere Wette, ins Viertelfinale zu kommen, als all die Kandidaten da oben
0: und deswegen habe ich ihn im Halbfinale. Ich habe das Rematch und das ist jetzt vielleicht ein bisschen feiger, da könnt ihr mir das könnt ihr mir gerne vorwerfen. Ich habe jetzt das Rematch des Finals der ähm, French Open. Ich habe jetzt Tsitsipas gegen Djokovic und ich möchte erstmal eines Besseren belehrt werden hier in den nächsten zwei Wochen. Das war die obere Hälfte. Die untere Hälfte ist sehr, 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 sehr ausgeglichen. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie das gleich sich darstellt und was dann auch Philipp äh, tippt, weil ich bin zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz sicher, wen ich ins Halbfinale tippen soll. Darüber sprechen wir gleich hier in unserer großen Auslosungsvorschau von Chip in Charge auf sportpodcast.de auf Wimbledon. Durch den Ausfall von Dominik Thiem ist Alexander Zverev an 4 gesetzt worden, er ist nicht mehr an 5 gesetzt. Daniele Medvedev ist an 2 gesetzt und ganz oben ist Matteo Berrettini an 7 gesetzt. Und Matteo Berrettini hat in der Rasenplatzsaison bislang bewiesen, was er kann. Er hat diesen One-Two-Punch, er hat seinen furchtbar guten Aufschlag dann die Vorhand, die er danach sofort spielen kann. Er wird ganz, ganz selten gefordert, die Rückhand als zweiten Schlag nach seinem Aufschlag zu nehmen. Und er trifft auf Guido Pella in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Gregor Barrera auf ihn warten. Dritte Runde, ja, John Isner vielleicht als erste große Hürde. Vielleicht Coronto Moutet. Yoshihito Nishioka wahrscheinlich nicht. Berrettini gegen John Isner in der dritten Runde kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Aber Berrettini müssen wir wirklich zu den großen Favoriten, Mitfavoriten hier in der unteren Hälfte zählen. Ja, das ist wahrscheinlich einer der Top-5 Favoriten auf dem Titel.
1: Also er hat uns einfach in diesem Jahr sehr viel gezeigt. Der hat vor zwei Jahren auf Rasen gut gespielt. Der hat in diesem Jahr gut auf Rasen gespielt. Der hat natürlich mit Pella eine tricky Auslosung. Der stand hier im Viertelfinale vor zwei Jahren, aber ist im Moment wirklich ziemlich außer Form und hat sich jetzt auch in der kurzen Rasensaison schwer getan. Also da sollte Verrettini eigentlich durchservieren können Isner ist wirklich tricky, weil da kommt es dann am Ende auf die Returns an zwischen den beiden oder auf ein paar wenige Tiebreaks also mal gucken und darunter ja sind jetzt auch nicht die allergrößten Rasenspezialisten das ist ein Karazee von dem wir einfach nicht wissen was wird der auf dem Rasen bringen der hat eigentlich ein Spiel glaube ich wo er viele Nerven kann durch die schon Erfolge gehabt Popyrin ist vielleicht einer der noch was auf dem Rasen kann aber Berrettini hat hier schon einen ziemlich netten, bequemen Teil der Auslosung bekommen und sollte ins Viertelfinale einziehen und allein das macht ihn ja schon zu einem der Mitfavoriten hier auf
0: dem Titel. Ich zweifle ja immer so ein bisschen an Kenny Shikori, weil dem traue ich ja prinzipiell alles auf Rasen zu, weil er dieses Spiel hat, weil er so unglaublich ja, leichtfüßig auch ist auf dem Platz und weil er die Möglichkeit hat, auch Bälle ohne viel Spin an Gegnern vorbeizubringen. Und drin trifft er jetzt in der ersten Runde auf Alexey Popperin aus Australien und ähm, das könnte dann schon wieder die Endstation für ihn bedeuten. Kenny Chiqui, glaube ich, ist für seine Fans einer der frustrierenderen Sportler. Ja, wir haben gerade nochmal nachgeguckt, wenn du geredet hast.
1: 2018 und 19 hier das Viertelfinale erreicht. Also er weiß eigentlich schon, wie er sich dahin manövrieren muss und er wird nicht traurig sein über diese Auslosung. Aber auf der anderen Seite, Popyrin, du hast es angesprochen, der hat natürlich den Monsteraufschlag, um ihn hier sofort rauszunehmen und wahrscheinlich kriegen wir so, so ein fünf match zwischen den beiden, so ist es ja eigentlich immer.
0: <lacht> so ist es Gesetz hier. Kaspar Rüth, glaube ich, können wir erstmal außen vor lassen. Der ist auf Sand sehr, sehr gut, aber ob er gegen Jordan Thompson schon weiterkommt, das müssen wir erst noch beobachten. Felix auger hat in Halle sehr, sehr gut gespielt, hat ja dieses berühmte Match jetzt schon gegen Roger Federer gehabt wo er knapp 90 Prozent seiner Aufschläge zu einem Punkt verarbeiten konnte. Der trifft auf Thiago Monteiro in der ersten Runde. Zweite Runde, ja, Joe-Phil fritz man wird es ihm gönnen, aber so richtig traut man es ihm nicht mehr zu. Der trifft auf Michael Umeer. Und dann haben wir eine Partie und da haben wir uns alle die Augen gerieben, als wir diese Paarung gesehen haben. Hugo Imbert trifft auf Nick Kyrgios. In einer normalen Welt würde ich jetzt sagen, wow, das ist Highlight-Stoff. Aber wir wissen gar nicht, hat Nick Kyrgios im letzten halben Jahr den Schläger in der Hand gehabt oder seit den Australian Open?
1: man weiß nicht. Und lustigerweise hat er ja bei den Australian Open gegen Ymberg gespielt. Das war ja eines dieser sehr stimmungsvollen Matches, hat er glaube ich so 10-8 oder so ja. im fünften. Nee, den gibt es ja gar nicht. Muss ein 7-6 im fünften Satz gewesen sein. Und ähm, ja, da wird man wahrscheinlich ziemlich gut messen können, wie es um ihn steht. Ähm, einer seiner letzten Gegner, auf den er getroffen ist, Auch gegen den geht es hier gleich wieder. Ja, also... Sehr schwer zu sagen, Wer geht hier natürlich als Favorit rein. Wer hat die letzten Monate durchgespielt, der hat gerade erst Halle gewonnen. Der ist ein richtig guter Rasenspieler, das gehört natürlich auch. Aber ähm, ein Highlight wird es auf jeden Fall. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit es hier wirklich für Kyrgios geht.
0: Also ich frage mich ja, ist er schon in London? Also die Frage habe ich mir gestellt. Ich habe gedacht, ja, ja, irgendwann wird nochmal hier ähm, das rauskommen, dass er absagt, aber er scheint dort zu sein, er scheint vor Ort zu sein. Und das ist ähm, etwas, was mich komplett überrascht hat, dass wir ihn dort im Draw sehen. Hugo Ingbär gegen Nikirios Könnte, wenn beide gut drauf sein, ein wirkliches Highlight dieser ersten Woche werden. Felix Eugert-Aliassim, was traust du ihm zu? Er hat doch alle Anlagen. Ihm haben so ein bisschen in den letzten Monaten die Nervenstrich durch die Rechnung gemacht. Über seine Finalbilanz haben wir schon eindrücklich gesprochen. Eigentlich traue ich ihm alles zu, weil das hat mich in Halle so beeindruckt. Aber dann ist er im Halbfinale rausgegangen.
1: Ja, Uge Alessim hat hier das Problem, wie die anderen 1, 2, 3, 4, auch. Kyrgios, Mbær, Sverev traut man, würde ich sagen, man, ungefähr allen ähnlich viel zu. Vielleicht jetzt Ausnahme Kyrgios, weil wir nicht wissen, wie es um ihn steht, aber normalerweise schon. Und im anderen Teil der Auslosung hätte ich gedacht, alles Alessim kann irgendwie ins Halbfinale einziehen, vielleicht auch ins Finale in der unteren Hälfte. Aber hier unten, ja, da wird schon ganz schönes Hauen und Stechen werden zwischen denen, die, die sich in diesem, ja quasi in der Sektion 6, in dieser Auslosung, wir finden, das ist alles sehr auf Augenhöhe unterwegs. Und ob am Ende Augenhöhe OJ Al-Yassim für sich entscheidet, der ja nun mit den Nerven unglaublich zu kämpfen hat, der sicherlich einer der zehn besten Rasenspieler in dieser Auslösung ist, aber wie gesagt, Nerven läuft im Moment noch gar nicht viel zusammen.
0: Da weiß ich nicht, ob er derjenige ist, der, der sich hier raus, raus manövriert aus der ganzen Geschichte. Taylor Fritz trifft auf Brandon Nakashima und auch äh, Nakashima könnte ein Gegner sein, der für Taylor Fritz durchaus unangenehm ist. Nakashima mag eigentlich dann auch etwas schnellere Plätze. Dann Steve Johnson gegen Dennis Nowak und dann haben wir Tellen Grigspor gegen Alexander Zverev. Alexander Zverev, der in Halle nicht wirklich überzeugen konnte, aber der eigentlich dann auch das Spiel hat mit diesem großen Aufschlag, den er hat hier weit zu kommen. Aber eine dritte Runde gegen Taylor Fritz zum Beispiel, die könnte ich mir auch sehr, sehr interessant vorstellen. Und dann Achtelfinale gegen Hugo Ember, gegen Felix auger yassim gegen Nick Kyrgios. Das ist eine sehr schwierige Auslosung, wie ich finde, für Alexander Zverev, der in den letzten Grand Slams so ein bisschen zum Stammkandidaten geworden ist für die zweite Woche, auch tief für die zweite Woche. Aber hier wird er gleich getestet werden. Ja, und er hatte schon mal ein satz match
1: gegen Taylor Fritz und beide sind seitdem besser geworden und Zverev ist besser wenn Fritz sich von seiner Verletzung erholt hat, der war ja bei dem French Open, hat er sich ja bei einem Matchball verletzt, hatte gleich eine kurze OP sogar. Wenn der sich erholt hat, dann ist da schon einer, der Zverev ganz schön zusetzen kann. Und Zverev wird einfach ähm, ja, anwenden müssen, was er immer mehr lernt, aber noch nicht perfektioniert hat, und das ist aus diesem passiven Modus rauszukommen. Denn damit kann er sich hier wirklich ein Wimbledon beinstellen, gerade in den ersten Runden. Da kann ihn dann jemand auch, auch rausnehmen, von dem man das so vielleicht nicht erwarten würde. Und die ersten Mann Runden, die meinen es noch ganz gut mit ihm, aber danach wird es richtig schwer werden für Zverev. Eben, Ob es jetzt ein Fritz oder ein Nakashima ist, das sind, das sind schwierige. Und dann eben wer auch immer aus Ümberg, Kyrgios und wo der al überlebt, die können Zverev alle mindestens gefährlich werden. Und dann kommt ja im Viertelfinale vielleicht Berettini, die man im Moment formmäßig auf dem Rasen sicherlich vor Zverev sehen muss. Also der hat keine, keine dankbare
0: Auslosung. Der hat wirklich keine dankbare Auslosung. Und ähm, er könnte dann in einem ja, Viertelfinale könnte er dann, oder ein Halbfinale könnte er dann auf Roger Federer treffen. Nur muss der erstmal ins Halbfinale kommen. Der hat in der ersten Runde Adrian Manarino als Gegner. Ich habe mir mal die äh, Bilanz von Adrian Manarino in Wimbledon in den letzten Jahren angeguckt. 18 zu 12 steht die, aber gegen wen äh, Manarino alles spielen musste schon. 2018 gegen Roger Federer, 2019 gegen Marin Cilic hat er gespielt, 2017 gegen Novak Djokovic, 2016 gegen Novak Djokovic. Ähm, er hat in den letzten fünf Jahren eigentlich immer gegen Federer oder Djokovic gespielt, zwischendurch auch mal gegen Marin Cilic, auch ein sehr kompetenter Rasenspieler und trifft jetzt in der ersten Runde wieder auf Roger Federer. Und Roger Federer traue ich da schon die Favoritenrolle zu gegen Manarino, aber Manarino spielt so gerne auf Rasen.
1: Ja, ich meine, es in die Chance des Lebens, einmal Federer zu besiegen. Ähm, das Problem ist, dass er es unter Umständen genauso sehen wird, dass die Chance seines Lebens ist und dass er dann ähm, das nicht umsetzen kann. Der Unterschied jetzt bei Federer zu Halle ist natürlich der, er hat hier mehr, mehr Manövrierraum. Man muss hier drei Sätze gegen ihn gewinnen und ist halt eine ganz andere Hausnummer als zwei Sätze gegen ihn zu gewinnen. Und von daher ähm, glaube ich, dass er hier durchaus etwas entspannter in, in die Veranstaltung reingehen wird, als er dann am Ende in Halle war. Und Manarino hat das Spiel, um ihn zu nerven, aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht die Power, um einfach locker durch Federer durchzuschlagen. Und Federer hat zwei durchaus enge Matches mit ihm hier, gehabt in Wimbledon und daher sehe ich ihn dann auch schon als Favoriten, auch wenn es jetzt keine Sensation
0: wäre, wenn ihn Manarino hier rausnimmt. Fedra muss auch aufpassen, er hat die dritte Runde eventuell gegen Cameron Norrie, der glaube ich Favorit gegen Puy ist und auch gegen Philipp Krajinovic bzw. Alex Bolt und dann Achtelfinale, naja, könnte vielleicht Sam Querrey auf ihn warten, Pablo Carreño Busta erwarte ich dann nicht unbedingt, aber er muss schon aufpassen und trotzdem sage ich, für Fedra hätte es durchaus schlimmer kommen können hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich sehe ich nur einen richtig schlimmen Gegner und das ist eben Norrie, der gerade das Finale von Queens erreicht hat, der jemand ist, mm, ein Spieler ist, der weiß das Maximum rauszuholen aus so einem Tennismatch, einfach weil er so viele unterschiedliche Sachen kann und weil er als Linkshänder ähm, seine Spots beim Aufschlag trifft und weil er Winkel öffnen kann, weil er kompetent am Netz ist, also der würde Federer wahrscheinlich ordentlichst beschäftigen. Und wäre daher wirklich jemand, wo Fedra wahrscheinlich keinen großen Spaß dran hätte. Aber davon ab muss Fedra hier
0: der Favorit sein, ins Viertelfinale einzuziehen. Im Viertelfinale könnte er dann auf Daniel Medvedev treffen. Vielleicht auf Marin Cilic, auf jan lennart Stroh vielleicht. Vielleicht auf Gregor Dimitrov. Das sind alles Gegner, die da unten sich noch tummeln. Alexander Bublik vielleicht, der trifft nämlich auch Michael Kukuschkin auch seinen Landsmann in der ersten Runde. Wir haben ein paar sehr, sehr interessante Begegnungen, würden wir einen Hartplatz haben. Hurkacz gegen Musetti zum Beispiel wäre eine Partie, die ich mir total gerne angucken würde. Rusu gegen Giran würde ich mir auch total gerne angucken. Verdasco gegen Dimitrov, das gucke ich mir sogar auf Rasen sehr, sehr gerne an. Ähm, wir haben dann noch Marin Cilic, der auf Salvatore Caruso trifft. Naja, und dann haben wir jan Struff, der zum wiederholten Male einen aus den Top Ten in der ersten Runde bei einem Grand Slam zieht, nämlich Daniel Medvedev. Und die beiden haben sich gerade erst getroffen äh, vor einer Woche in Halle und da hat Struff noch gewonnen in zwei Sätzen. Er muss es diesmal wiederholen, er wird nicht glücklich sein mit dieser Auslosung, aber auch Daniel Medvedev könnte ich mir vorstellen, dass der sich andere Pläne ausgemalt hatte.
1: Ja, das Ding ist stroh, muss nicht nur wiederholen, sondern muss noch einen draufsetzen. Ja. Und das ist ja das Problem. Von daher geht hier Medvedev schon als Favorit rein. Denn Medvedev, das hat sich über die letzten zwei Jahre, drei Jahre gezeigt, der weiß einfach mittlerweile auch, wie man so ein Fünfsatzmatch gestaltet. Der weiß, wann man mal das Tempo rausnimmt, wann man da sein muss, wann man ähm, wirklich da sein muss. Und das ist im Moment einer seiner großen Vorteile bei den Grand Slam Turnieren. Er kam ja wirklich mit Nullform und zumindest proklamiert im Null-Bock nach Paris den French Open und ist trotzdem ins Viertelfinale gekommen und hat den ein oder anderen unangenehmen Gegner dabei besiegt und Struffelt auf jeden Fall in die Kategorie unangenehmer Gegner. Nur in einem Grand Slam denke ich, weiß Medvedev so ein Match zu gestalten. Nur sehe ich hier in Maren Cilic schon eine ganz große Gefahr für Medvedev. Cilic ist ähm, natürlich nicht mehr in der Form, wo er damals Wimbledon gewonnen hat, aber hat immer noch diesen extrem gefährlichen Aufschlag, hat jetzt eine gute Rasensaison gehabt, hat Stuttgart gewonnen, ist dann knapp, glaube ich, in Queens ausgeschieden, weiß nicht mehr gegen wen, aber der, gegen den der ist richtig...
0: Gegen wen? Gegen den Menor.
1: Ja, also unangenehmer Typ Gegner, aber ja, Cilic, der gegen Medvedev, das könnte eine sehr unterhaltsame dritte Runde werden. Und da weiß ich auch nicht, ob Medvedev da durchgehen würde. Also während Fedra ähm, sich bedanken kann für die Auslosung, wird
0: Medvedev das nun wirklich nicht tun. Der wird sich auf seine ironische, sarkastische Art und Weise bedanken für diese Auslosung. Marin Cilic hat mich sehr überzeugt. Gerade in Stuttgart ist er ja sehr gut durchgekommen, hat ähm, zwar gegen. Ähm, gegen Felix auger Sim hat er im Finale gewonnen, hat gegen Denis Shapovalov gewonnen, gegen Nikolaus Basilashvili das war schon richtig gut, er musste dann zwar in der ersten Runde in Queens, im Queens Club gegen Sebastian Ofner in den Schlussteilbreak aber er hat schon sehr, sehr gut gespielt und gegen Alex Dimenor nur knapp verloren also das ist eine Sache, wo ich dann auch sage, mein Chilisch könnte hier ein sehr, sehr gefährlicher Spieler unten werden in der Auslosung. Wer kommt ins Halbfinale, wer kommt ins Finale und wer gewinnt das Turnier? Also <lacht> Er hat ja
1: gesagt wie offen alles ist ähm, oben hatte ich ja schon gesagt, dass das Halbfinale zwischen Bautista Agut und Djokovic sein wird. Dann denke ich, dass der Djokovic mit einem ähnlichen Resultat durchkommt wie vor zwei Jahren, in vier Sätzen. Ähm, drittes Viertel, da sehe ich Berettini einfach im Vorteil, weil er das Glück hat, die anderen beim Hauen und Stechen zu vermeiden und nur einen aus der Kategorie von Zverev bis Ojia Aliassim abbekommt. Und deswegen sehe ich ihn jetzt mal als Favoriten, weil er eben das Glück hat. Dann sehe ich ihn im Halbfinale. Und im vierten Viertel ein bisschen ein ähnlicher Fall. Fedra hat einfach das Glück, dass unten im, im untersten Teil der Auslosung sie wieder sich gegenseitig besiegen werden und nur einen von ihnen schlagen muss. Und darum sehe ich dann Fedra im Halbfinale. Und Federer gegen Berrettini hielt ich für eine sehr offene Geschichte. Auf jedem anderen Belag, außer Rasen, würde ich der Berrettini vorne sehen. So tippe ich
0: jetzt Federer am Ende doch ins Finale. Und da würde er dann allerdings gegen Djokovic verlieren. Nein, Roger Federer kommt nicht ins Finale. Das, also ich habe ihn auch im Halbfinale ich, ich weiß, ich wüsste im Moment wirklich nicht, wen ich, im, wen ich aus, der, aus dem vierten Viertel anders ins Halbfinale tippen sollen würde. Ich kann, Daniel Medvedev kann ich im Moment nicht seriös ins Halbfinale tippen, weil wir gerade über die Auslosung gesprochen haben. Federer, glaube ich, ist der Mann, der ins Halbfinale zu tippen ist. Im dritten Viertel würde ich dann auch auf Matteo Berettini tippen und er verliert dann in drei Sätzen im Finale gegen Novak Djokovic. Das ist meine Prognose.
1: Ja, <lacht> nichts wird uns überraschen, außer wenn Djokovic
0: vor dem Sieg hier ausscheidet. Ja, das würde uns allerdings überraschen. Überraschen lassen wir uns allerdings von den Frauen in den nächsten zwei Wochen, weil das Turnier ist so offen. Das, ja, wir werden es mal versuchen äh, zu gucken, wer die Favoritinnen sind bei den Frauen. Wir fangen gleich mit der oberen Hälfte an und müssen dann allerdings auch erstmal mit einer Geschichte anfangen, mit einer Spielerin, die rausziehen musste. Das gleich hier bei Chip and Charge und unserer Vorschau auf Wimbledon auf Sportpodcast.de.
1: Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf pro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
0: Ja. Ash Barty ist an 1 gesetzt, Arina Sabalenka ist an zwei gesetzt und die Titelverteidigerin ist leider nicht dabei. Simona Halep musste absagen, aufgrund ihrer in Rom gegen Angelique Kerber erlittenen ähm, Wadenverletzungen musste sie das Turnier jetzt absagen. Ich kann mich an diese Szene noch erinnern, als wäre sie vor zwei Minuten gewesen. Es sah nicht schlimm aus, wie, ähm, wie Simona Halep falsch aufgekommen ist und seitdem hat sie Wadenprobleme und musste jetzt das Turnier absagen. Sie war sogar vor Ort in Wimbledon, sie hat sogar versucht, aber Philipp, das ist wirklich eine bittere Veranstaltung und eine bittere Absage für dieses Damenturnier bei, den, bei dem Turnier in Wimbledon. weil Simona Halep ist halt wirklich eine Attraktion, auch auf Rasen, sie spielen zu sehen. In Normalform eine der drei, vier Favoritinnen hier auf den Titel. Und
1: wir haben es von ihr gesehen. Sie hat ähm, die Bewegungsabläufe total raus auf dem Rasen, Das ähm, spielt präzise genug, also sie wäre hier in der ersten Reihe der Favoritinnen gewesen, ähnlich natürlich bei dem Finish Open, bitter für sie, dass sie gerade bei den beiden Turnieren, wo sie am meisten Chancen hat, dann rausziehen muss. Das hat das Damen-Droids noch mal total aufgerissen. Ähm, also abseits dem persönlichen Pech, was sie hat. Und ähm, auf einmal Sarina Sabalenka, unsere Nummer zwei Gesetzte, dürfte allerdings auch heißen, hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber dürfte auch heißen, dass die obere Hälfte ähm, bei den Damen jetzt auf den Dienstag wandert und Serena Williams die Eröffnung des Damenturniers quasi bekommt, weil sie ja die Finalistin damals war. Ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber so dürfte das
0: dann in diesem Jahr laufen. Das wäre auf jeden Fall, ich glaube, der, der richtige Move. Ich bin's mir jetzt, bin ich mir jetzt auch nicht zu 100 sicher, aber wenn ihr uns auf Twitter, Facebook oder Instagram folgt, werdet ihr dann darüber noch informiert werden. Ash Barty ist auf jeden Fall die an Eins gesetzte und sie trifft in einer sehr, sehr schönen ersten Runde auf Carla Suarez-Navarro, die weiterhin ihre Farewell-Tour gibt. Sie hat in, Bei den French Open hat sie eine hervorragende erste Runde gespielt, am Ende so ein bisschen an den Kräften gescheitert. Ashley Barty, ist eine der großen Unbekannten. Sie musste in Paris aufgeben, sie hat nicht viel Vorbereitung jetzt gehabt auf dieses Turnier. Sie könnte in einer dritten Runde auf Joe Konta treffen, von der wissen wir allerdings auch nicht so richtig, wie ihre Form ist. Eine deren Form gut ist, ist Katharina Sinjakova, die spielt zu diesem Zeitpunkt gerade im Halbfinale von Bad Homburg und hat dort überzeugende Leistung gebracht. Naja, und vielleicht kommt Coco Vandaway aus der Kiste.
1: Ja, Coco aus der Kiste. Ja. Ähm, puh. Ganz schwierige Sachen natürlich, einfach weil wir nicht wissen, wie es um Barty ausschaut. Ähm, wussten wir schon vorhin, French Open nicht. Da haben wir schon in der ersten Runde dann gemerkt, ui, Verletzung da. In der zweiten hat sie aufgeben müssen. Kann hier jetzt ehrlicherweise genauso passieren. Zwarus Navarro ist eine gute Rasenspielerin, aber spielt das zweite Match in diesem Jahr. Ähm, Coco Vandaway ist gerade erst zurückgekommen. ist natürlich eine, die hier schon im Viertelfinale gestanden ist, die eine sehr gute Rasenspielerin ist. Aber da müssen wir auch erstmal gucken, wie hält die Kondition Konnte, habe ich extra auch nochmal nachgeschaut, ähm, warum die jetzt die letzten beiden Wochen abgesagt hat. Die hat ja erst Nottingham gewonnen, hat dann unter einem Eastbourne und Birmingham abgesagt und sie meinte, ja, die, sie hätte jetzt quasi dauerhafte Knieprobleme, die Gelte ist jetzt zu managen bis zum Ende der Karriere, aber das sollte durch Schonung okay sein, also vielleicht kommt die hier mit den wenigsten Fragezeichen am Ende rein, trotz der Verletzungsabsagen, aber ja, das ist eine, eine ja, sehr schwierig vorauszusagende erste, zwei, drei Runden in
0: diesem obersten Teil der Auslosung. Ja, ich weiß auch nicht, wer wer da rauskommen soll, aber es ist, ihr dürft mich sowieso nicht fragen, wer in diesem Jahr die das Frauenturnier gewinnt. Das kann ich euch Samstag in, einer, in zwei Wochen sagen bis jetzt noch nicht. Kiki Bertens, die hat ihre, ihre Karriere angekündigt, äh, Karriereende angekündigt nach dieser Saison trifft auf Marta Kostyuk in der ersten Runde. Anastasia Sevastova, die auch eine gute Rasensaison bislang spielt, gegen Sarina Diaz. Dann haben wir noch Andrea Petkovic, die auf Jasmin Paolini trifft. Und die frisch gebackene French Open Siegerin Barbora Krejcikova, die trifft auf Clara Tausson. Für Krejcikova ist das eine sehr tricky Auslosung, wie ich finde. Clara Tausson könnte schon durchaus eine Überraschung für eine Überraschung sorgen. Ähm Ansonsten ist da für Marta Kostjuk vielleicht eine ganze Menge Platz. Vielleicht sogar auf ihre alten Tage nochmal für Andrea Petkovic. Keine Ahnung. Oder Sevastowa.
1: Da haben wir jetzt die Rasenresultate nicht im Kopf, aber das müsste ja eigentlich auch von der Spielanlage her liegen. Ja, normalerweise, die Farbstärkste ist hier natürlich Kretschikova in dem, ja, in dem obersten Achtel der Auslosung. Und ihr Spiel sollte eigentlich sehr gut zum Rasen passen. Nur wie ist die mit ihrem ersten Grand-Slam-Titel umgegangen? Äh, überhaupt nicht vorauszusehen. Und du hast Tausson angesprochen, die ist noch nicht so gut, sich darin zu bewegen. Aber die haut richtig auf den Ball drauf. Petkovic hat die Erfahrung, sollte auch gegen Paulini weiterkommen. Kostiuk hat in diesem Jahr für viel Aufsehen gesorgt. Die, die ist vielleicht so ein bisschen fast die formstärkste neben war Normalerweise würde ich Barty hier ins Viertelfinale tippen, aber bei der bin ich mir eben auch unglaublich unsicher. Und so sehe ich hier sechs, sieben Spielerinnen, die das Viertelfinale
0: aus dem Teil der Auslösung erreichen können. Sevastova hat das Viertelfinale im Eastbourne erreicht als Lucky Loserin und hat unter anderem dort Marcia Kostiok besiegt. Das wollten wir jetzt noch zur... Ähm, Vervollständigung sagen. Victoria Asarenka an 12 gesetzt, hat sich verletzt, so ein bisschen im Spiel gegen Alice Cornet in einem wirklich herausragenden. Ähm, Achtelfinale, was, was ich dort vor Ort gesehen habe in Bad Homburg, hat sich dann verletzt, hat absagen müssen ihr Viertelfinale, wir wissen noch nicht zu 100 Prozent, ob sie fit ist, aber es sollte eigentlich fit sein, sie wollte, sollte eigentlich fit sein, trifft auf Katharina Koslova, wir haben dann noch Emma Raducanu, ich habe es vorhin gesagt, neben Jack Draper so ein bisschen die größte britische Hoffnung im Moment und wir haben auch nicht Konterweht gegen Maketa von es ist eine schwierige erste Runde auf allen, auf allen Plätzen, würde ich sagen, auf Rasen favorisiere ich jetzt Annette Konterveit ganz nach vorne und die habe ich auf dem Zettel für eine zweite Woche.
1: Ja, zu Recht. Ähm, hat sehr gute Rasenresultate in der Vergangenheit gehabt. Ähm, muss man allerdings auch über Asarenka sagen, nur da ist das Verletzungsfragezeichen und ähm, daher die beiden gehen jetzt hier erstmal als Favoritin auf ein mögliches Aufeinandertreffen in der dritten Runde ins Turnier hinein und dann so mal gucken, wie es um Asarenka steht. Konterweit ähm, würde allerdings so oder so Chancen gegen
0: Asarenka auf dem Rasen haben. Annette Konterweit, die habe ich relativ weit in die zweite Woche getippt. Daria da ist auch eine Spielerin, die auf dem Rasen sehr, sehr gut spielen kann. Gegen Patricia Maria -Tiek trifft sie ja, äh, spielt sie in der ersten Runde. Dann Leila Fernandes oder Jelena Ostapenko, eine der besten ersten Runden, wie ich meine. Ähm, und dann haben wir noch Alice Cornet gegen Bianca Andreescu. Alice Cornet hat mich in Bad Homburg sehr überzeugt. Da hat sie sehr gut gespielt. Und ähm, dort hat sie nämlich auch Bianca Andreescu besiegt. Und das könnte hier auch ein Stolperstein sein für Bianca Andrescu, die ja immer noch darum oder damit hadert, dass sie nicht genug Spielpraxis hat, weil sie häufig verletzt ist oder Covid-Erkrankung dazwischen kommt oder was auch immer. Und ähm, Daria Kasatkina, es ist ein unglaublich offenes, offener Teil dieser Auslosung. Da könnten alle acht durchkommen. Ja, äh, normalerweise würde sich wahrscheinlich Andrescu bedanken für die
1: Auslosung. Und du hast angesprochen, Conny hat gerade erst gegen sie gewonnen. Ostapenko ist eine sehr kompetente Rasenspielerin. Kasatkin ist eine kompetente Rasenspielerin. Das waren ja zwei der Spielerinnen auf die Kerber, bei damals ihrem genau. Titellauf hier getroffen ist, im Viertel- und im Halbfinale. Also ähm, da ballen sie sich, die guten Rasenspielerinnen. Und Azarenka fällt da normalerweise eben auch drunter, hat allerdings eben die Frage nach der Verletzung. Also ähm, ja, ich würde mal sagen, in dem oben, oberen Viertel sind zwölf Kandidatinnen oder sowas drin, ja. die das Halbfinale erreichen könnten. Das ist natürlich schon erstaunlich.
0: Ja, und ähm, acht davon alleine im Teil zwischen 17 und 32. Also, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Spielerinnen hier das Halbfinale erreichen könnten. Elina Svitolina ist dann dreigesetzt. Die trifft auf Alison van Oeldwang in der ersten Runde. Auch ein undankbares Duell für Rasen. Wir haben da Amanda Isnissimova, die gegen Angelique Kerber im Viertelfinale in Bad Homburg verloren hat. Die trifft auf Magda Linette. Wir haben Paula Badosa, die gegen Aljona Bolsova in der ersten Runde spielt. Da haben wir noch Julia Putintseva. Dann haben wir Karolina Muchova, die auf Jean-Jouai treffen wird. Wir haben Camilla Giorgi, die auch gut gespielt hat in dieser Woche gegen Jill Teichmann. Wir haben Christina Pliskova und wir haben Anastasia Pavlyuchenkova, die trifft auf Anna Bogdan. Können wir von Anastasia Pavlyuchenkova gute Rasenergebnisse er erwarten? Weil eigentlich müsste das ja ihr Spiel sein. Ja, hat auch gute Resultate in der Vergangenheit gehabt, nur ist dann jetzt in Eastbourne
1: ziemlich klar untergegangen, ihr Match. Ist halt auch die Frage, wie hat die das vertragen mit, dem, mit der finalen Niederlage? Das ist ein riesiges Fragezeichen und einfach ist die Auslosung nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass Bogdan ein Spiel hat, was auf dem Rasen ähm, durchaus kompetent sein sollte. Camilla Giorgi stand schon hier im Viertelfinale, Muchova stand schon hier im Viertelfinale, Svitolina stand hier schon im Halbfinale. Ähm, also da sind durchaus viele Spielerinnen drin, die es mit Paveli aufnehmen können
0: sollten. Und da bin ich mir nicht so sicher, wie weit sie hier wirklich kommt. Pavlyuchenko war gegen Anna Bogdan in der ersten Runde. Belinda Bencic, von der wissen wir auch ganz sicher, dass sie eine sehr, sehr gute Rasenspielerin ist. Die trifft auf Kaya Juvan. Dann sind da sehr viele Qualifikantinnen noch dabei. Wir haben ein sehr schönes Duell zwischen Francesca Jones und Corey Goff. Und wir haben Angelique Kerber, die ganz unten auf Nina Stojanovic trifft. Naja, und dann freut sich vielleicht die ganze Welt auf ein Rematch des Wimbledon-Finals 2018. Angelique Kerber gegen Serena Williams. Die wird nämlich gegen Alexandra Sasnovic eröffnen. Serena Williams und Angelique Kerber wird diese Auslohnung beiden nicht gefallen. Nee. <lacht> auf keinen Fall. Also gehen wir mal kurz durch.
1: Sasnovic, von der würde man bei ihren flachen Schlägen denken, dass sie eine richtig gute Rasenspielerin ist. Ist sie aber eigentlich nicht, was die Resultate angeht. Para hat ähm, ja, ein sehr enges Match gegen Barty bei den French Open gespielt, hat gegen Kerber bei den Australian Open gewonnen, mhm. meine ich. Ja. Ähm, einfach eine Linkshänderin, die sehr flach und hart schlagen kann, aber nicht die besten Nerven hat, also normalerweise auch eine, gegen die Serena gewinnt, Stojanovic hat gerade ein gutes Rasenturnier in Nottingham gehabt, Suribus Tormo ist erstaunlich gut auf Rasen, also stehen schon ein paar Hürden vor, vor den beiden, aber normalerweise sollten wir Kerber gegen Williams am Samstag sehen und ähm, ja, ich wüsste nicht, wen ich dort ähm, tippen sollte, also da möchte ich die ersten Runden abwarten, bevor ich mich da
0: in irgendeiner Form festlegen kann. Philipp legt sich nicht fest, aber Philipp muss sich jetzt festlegen auf die Halbfinalistinnen. Ja, wirklich nicht einfach. Ähm,
1: Tendenz oben wäre natürlich immer Andrescu zu nehmen, aber Conny könnte die schon rausangeln im allerersten Tag. Daher nehme ich jetzt mal Ostapenko aus dem obersten Teil der Auslosung. Und dann aus dem zweiten nehme ich Bencic, die zwar auf Corey Goff oder Coco Goff in der dritten Runde treffen könnte, die hat sie aber in Australien auf einem durchaus schnellen Belag besiegt und ähm, ich traue ihr was zu gegen Kerber, ich traue ihr auch was zu gegen Williams, hat schon gegen beide gewonnen und deswegen ähm, tippe ich auf ein Halbfinale Ostapenko gegen Bencic. <lacht>
0: ja, also ich habe im obersten Viertel habe Annette Konter weht. Ähm, weil ich glaube, dass ihre Auslosung sehr gut ist. Wir wissen nicht, wie es um Viktoria Azarenka steht. Ich habe ich hab Viktoria Azarenka dieses Match gegen Alise Cornet gesehen und war zwischendurch begeistert, wie gut und wie powerful Azarenka spielen kann und dann hat sie wieder zwischendurch eine Phase von zehn Minuten, wo sie kaum einen Ball trifft und wo auch Cornet wieder reinkam und so weiter. Ich habe Annette Konterweth im Halbfinale und in der anderen Hälfte gehe ich auch mit Belinda Bencic aus den gleichen Gründen, was du gesagt hast und ähm, das ist allerdings jetzt wirklich, wirklich mal einfach den, den Zeigefinger in die Luft gehalten. Weil, was wir gerade gesagt haben, es können 20 Spielerinnen hier das Halbfinale erreichen. Und uns würde, glaube ich, kaum eine Spielerin wundern. Das, das Feld ist so unglaublich offen. Also, wie gesagt, ich habe Bencic gegen Annette Konterweht. Du hast Bencic gegen Ostapenko. Mal schauen, wie das wird. Wir gucken gleich... Ja. Kann auch Serena gegen Barty werden ja. oder Kerber gegen Barty. Ja. Also na, Ausgeschlossen ist es nicht, nur nicht unbedingt super wahrscheinlich. Ausgeschlossen ist fast gar nichts bei diesem Wimbledon-Turnier 2021. Und ausgeschlossen ist auch nicht, dass wir gleich noch über die untere Hälfte sprechen. Mit Karolina Pliskova zum Beispiel, mit einem wunderbaren Duell Schwiontek gegen Suwaije, mit arena Sabalenka, die auf eine Tonne an Qualifikantinnen treffen wird. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge und unserer großen Auslosungsvorschau auf das Turnier in Wimbledon 2021. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu
1: umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was
0: Karolina Pliskova trifft in ihrer ersten Runde auf Tamara Sidancek, die bei den French Open so ja, wunderbar gespielt hat, beziehungsweise einen wunderbaren Auftritt hatte. In der zweiten Runde könnte Donna Vekic warten, die trifft auf Anastasia Potapova. Und dann haben wir auch noch Alison Risk dort. Wir haben einige Rasenspezialistinnen gleich im obersten Teil dieser, dieser unteren Hälfte bei den Frauen. Karolina Plischkova, die dringend gute Ergebnisse braucht und eigentlich wie die Luft zum Atmen gute Ergebnisse braucht, die sie eigentlich aber nicht bekommt im Moment. Das ist eine der formschwächeren Spielerinnen und die hat eine Horrorauslosung meiner Meinung nach.
1: Ja, gegen Dancic soll sie normalerweise gewinnen. Die hat noch nicht viel Erfahrung auf dem Rasen. Die hat Pliskova. Ähm, Vekic könnte dann schon die eine, der eine Schritt zu weit sein. Das ist eine richtig gute Rasenspielerin, auch wenn die verletzt gewesen ist. Dann Risk, ja, bei der ist die Frage. Die war eben sehr lange verletzt, ähm, hat jetzt auf dem Rasen nicht so gute Resultate gehabt wie in der Vergangenheit, aber hat hier ja auch schon das Viertelfinale erreicht. Enli Lee und Podoroska sind zwei Spielerinnen, die auf dem Rasen äh, entweder schon gute Resultate hatten in Form von Podoroska oder Lee, die eigentlich gute haben sollte. Also einfach wird das für Plischkova nicht. Und wie gesagt, Vekic in der zweiten Runde, das ist ziemlich bitter, weil das ist eine Form eine Anlagen her, eine der besseren Rasenspielerinnen, die es auf der Tour gibt.
0: Ja, und Vickic ist halt... Äh gerade wiedergekommen zur Tour und äh, beziehungsweise zur Rasen zum Rasenturnier. Sie hat jetzt gegen Heather Watson in Birmingham verloren, in Nottingham hat sie gegen Nina Stojanovic verloren. Also das sind dann auch noch erste oder frühere Niederlagen, wo man bei einer fitten Donna Vekic sagen würde, ja, die müsste sie eigentlich im Griff haben. Bin sehr gespannt dann auf diese ersten Auftritte von Donna Vekic auf Karolina Pliskova und auf Alison Risk, die auf Teresa Martinschauer treffen wird. Jessica Pegula trifft auf Caroline Garcia, eines der wohl besseren Duelle dieser ersten Runde. Wir haben Lyudmila Samsonov. Aber die die Premiere in Berlin gewonnen hat, die trifft auf Kaya Kanepi in einem Match, wo man eigentlich sagen kann, die Bälle tun einem leid, weil da wird draufgehauen. Und wir haben Sloan Stevens gegen Petra Kvitova. Wenn beide gut drauf sind, Sloan Stevens und Petra Kvitova, dann könnte uns ein richtiges Fest bevorstehen. Das ist ein, das ist ein Center Court Match. Ja, 100 Prozent. Und ähm, Stevens hat noch keine herausragenden Resultate
1: in Wimbledon, aber gute Resultate. Watson hat hier schon einiges gerissen, die mögliche Zweitrunden-Gegnerinnen der beiden. Und dann hast du angesprochen, Samson Nova gegen Kanepi. Das kann spaßig werden. Kanepi allerdings mal wieder Schon einige Male ziemlich stark außer Form, also eigentlich ist Kvitova hier unten doch die ziemlich klare Favoritin und sollten wir eine vierte Runde Pliskova gegen Kvitova sehen, das wäre natürlich schon unterhaltsam. Am Anfang hat es Kvitova total dominiert, das Duell der beiden und dann ist Pliskova aber, hat mittlerweile einen Sieg, glaube ich, geholt im letzten Aufeinandertreffen der beiden, also da ist durchaus einiges
0: drin in diesem Achtel der Auslosung. Elise Mertens äh, trifft auf Harriet Dart in der ersten Runde und dann haben wir Madison Keys, die auf eine Qualifikantin treffen wird und wir können jetzt schon sagen, Philipp wird Madison Keys ins Halbfinale tippen. Ähm, ins Finale. Ins Finale sogar. Das, Entschuldigung, hm. Entschuldigung. Das, da habe ich dir zu wenig zugetraut. Wir haben Veronika Kudemetova, die auf Victoria Golubis trifft. Dann noch ein wirklich nettes Duell zwischen Polona Herzog und Daniel Collins. Ich muss immer noch an das Match von Polona Herzog gegen Corey golf zurückdenken. War es vor zwei Jahren, ne? Ja, ja, ja. ja, als Polona Herzog eigentlich klar führte und dann noch gegen äh, Corey Gore verloren, die ja so ihren Hype damit begründete. Und Sophia Kenin, die auch auf eine Qualifikantin trifft. Und dann haben wir noch Christina McHale und Madison Brangel. Christina McHale, die auch schon Angelique Kerber, meine ich, in Wimbledon mal geschlagen hat. Auf jeden Fall, das auch eine sehr, sehr interessante Ecke der Auslosung. Ähm, Madison Kies, meinst du das ernst? Ja, ja klar. Ja, <lacht> ja, natürlich meinst du das ernst. <lacht> Also, ich meine, Cannon ist eine bessere
1: Rasenspieler, als man vermuten würde. Ähm, die hat einfach noch nicht so häufig in Wimbledon teilgenommen, aber außerhalb von Wimbledon gute Resultate gehabt. Ähm, der ist also durchaus einiges hier zuzutragen. Mertens ist nicht so gut auf dem Rasen, wie man erwarten würde. Vielleicht fehlt ihr da so ein bisschen die Natürlichkeit zu. Und dann fällt Kies natürlich schon so ein bisschen auf in diesem Teil der Auslosung. Ähm, hat sich jetzt auf dem Rasen wieder besser präsentiert als auf den anderen Belegen. War ja mit einer Covid-Erkrankung ins Jahr gestartet und deswegen hat es ein bisschen gedauert, bis wir sie gesehen haben. Aber sie ist hier von den, von den drei größeren Namen in diesem Teil der Auslosung sicherlich diejenige, die bisher am meisten auf dem Rasen erreicht hat. Hier auch schon im Halbfinale stand. Also ich sehe sie hier schon
0: eigentlich als die, die Stärkste in dieser Sektion 6 in der Sektion 6, aber da ist Petra Kvitova, die Zweifache Wimbledon Siegerin nicht mit dabei. Nee, Nein.
1: ah, ich, ich gucke auf Wikipedia, da wird immer so. alles so schön übertitelt und Petra Kvitova ist in Sektion 5. Ah, sehr gut, sehr gut. so kam also, gerade meine Anmerkung her.
0: Also, Madison Keys trifft auf eine Qualifikantin in der ersten Runde. Es sind die Qualifikantinnen sind noch nicht zugelost zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Iga Świątek die wird in der ersten Runde auf Suwaiji treffen. Und Suwaiji hat sich in den letzten Jahren wirklich mal einen Namen gemacht auf Rasen. Ich, also regelmäßig, ich würde jetzt mal so sagen, alle halbe Jahr schaue ich die Highlights von, äh, von, von Suwaiji gegen Simona Halep. Und Iga Sriontek, die durchaus noch Probleme hat auf dem Rasen, könnte keine schlimmere Gegnerin bekommen in der ersten Runde.
1: Hat allerdings das einzige Match zwischen den beiden gewonnen. Also, Aber es ist rasen. Für sie.
0: Es, ja, ist, es aber ist Rasen IG und der neue Rasen. Hat nichts gerissen. Ich in weiß. Den
1: also ich sehe da Schwierentag schon, schon vorne, muss ich sagen. frage mich, ob ich IG zu früh abschreibe. Aber da, da ist irgendwie gar nichts mehr zusammengelaufen seit dem Januar. Aber ich kann mir auch nicht erklären, warum da jetzt einen Einblick zu bekommen, ist ja auch fast unmöglich. Also ist, äh, ja, ist eine bittere Auslösung, weil Schwiontek könnte in der zweiten Runde immerhin auf die Wimbleden, ehemalige Wimbledon-Finalistin Svonareva treffen und dann auf Petra Matic, die auf dem Rasen auch schon sehr viel gerissen
0: hat. Also Schwiontek, die darf sich nicht oder muss sich nicht bedanken für ihre Auslösung. Ich habe ihr Match gesehen gegen Daria Kasatkina und da sah sie im zweiten und dritten Satz relativ lost aus, nachdem sie in der ersten Runde noch Heather Watson ja ganz knapp besiegt hatte und man schon gesehen hat, das ist, nicht, das ist noch nicht so richtig in Fleisch und Blut übergegangen, wie tief sie in die Hocke muss, um die Bälle zu schlagen. Der Ball kommt nicht so zurück wie auf Sand, wo sie sehr, sehr komfortabel dann ähm, stehen kann und, und den, den Topspin ansetzen kann. Und man hat es gesehen, dass es noch ein Riesenunterschied ist zwischen Rasen und dem Sand und dass Iga Sjöntek sich vielleicht noch nicht so richtig wohlfühlt Und jemand wie äh, Souajé, die ja gerade auf diesem ganz neuen Rasen immer gerne mal ohne Schnitt ihre Gegnerin zur Verzweiflung bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Stolperstein ist, auch wenn, und das da gebe ich, geb ich dir recht, äh, Suéges Ergebnisse im letzten Vierteljahr wirklich nicht wirklich gut waren. Wir werden es sehen. Ons Jabeur, die hat, glaube ich, Spaß auf äh, dem Rasen. Die trifft auf Rebecca Peter schon. Zweite Runde, Venus Williams oder Michaela Busanescu. Eins der Highlights matches der letzten, äh, dieser letzten Sektion, wobei Venus Williams ja in den letzten Monaten auch eher über den Platz geschlichen ist. Und wir haben gabine Mugurusa gegen Fiona Ferro. Und wenn wir eins wissen ist, dass wenn gabine Mugurusa Feuer fängt, dass sie mal durch so ein ganzes Turnier durchfackeln kann. Ja, und ähm, die müssen wir wahrscheinlich als
1: Verfriedin hier unten sehen. Aber weil sie es schon in Wimbledon ähm, geschafft hat, hat Venus Williams natürlich auch schon einige Male aber das angesprochen. Also Venus Williams ist weit entfernt ähm, von ihren besten Tagen zurzeit. Bei der hat man den Alterungsprozess jetzt am klarsten gesehen. Vielleicht findet sie den jungen Brunnen, vielleicht ist er versteckt in Wimbledon, ich weiß es nicht, aber Normalerweise Muguruza, nachdem sie ja so Pech hatte, dass sie sich auf dem Sand verletzt hat und dann noch mit anscheinend leichten Problemen in die French Open reingekommen ist, aber jetzt, was ich lesen konnte, fit ist, dann sollte sie hier unten diejenige sein, die Erfahrung mit Form kombinieren kann und weit kommen sollte.
0: Ja, Venus Williams, ich habe sie jetzt gesehen bei Instagram, wie sie trainiert hat, aber ich glaube nicht, dass wir ihr wirklich noch wirklich viel zutrauen sollten. Maria Sakkari gegen Arantxa Rus. Ein Duell der beiden wohl mitfittesten Spielerinnen auf der Tour. Shelby Rogers gegen Sam Stouzer. Zwei Spielerinnen, die auf Rasen durchaus sehr, sehr gut spielen können. Aber Sam Stouzer sieht man auch eher so ein bisschen das Ende der Karriere an. Und dann haben wir noch ein sehr, sehr interessantes Duell zwischen Elina Rybakina und Christina Mladenovic. Ähm, Mladenovic kann auf Rasen gut spielen. Ob sie das gegen Rybakina kann, nach deren, nachdem die letzten Ergebnisse in den letzten Monaten auch nicht so richtig gut waren, äh, bleibt auch noch zu, abzuwarten. Und dann haben wir ganz unten, Erst Ekaterina Alexandrova gegen Laura Siegemund und Arina Sabalenka. Die wird jetzt in den ersten drei Runden, wenn es ganz doof läuft, auf nur Qualifikantinnen treffen. Und zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja nicht, wer die Qualifikantinnen sind. Und äh, könnte in der zweiten Runde auf Katie Boulter treffen und in der dritten Runde auf Ekaterina Alexandrova oder vielleicht Laura Siegemund. Sabalenka, ähm, eigentlich müsste sie doch das Spiel haben, um ganz weit zu kommen in Wimbledon. Eigentlich. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht reizt, dann... Ähm Weiß ich auch nicht. Also dankbarer
1: kann eine Auslosung nicht mehr sein. Ähm, klar, unter den Qualifikantinnen, da können gute Spielerinnen dabei sein, die jetzt auch Erfahrung auf dem Rasen haben. Aber normalerweise sollte Sabalenka da durchkommen. Ähm, Alexandro war in der dritten Runde ist unangenehm, falls es dazu kommt, weil die so einen flachen Ball schlägt. Ähm, Sokary ist eine solide Rasenspielerin, Rybakina ist eine solide Rasenspielerin, aber eigentlich, eigentlich muss es Sabalenka endlich ins Viertelfinale schaffen, da gibt es meiner Meinung nach jetzt nicht mehr viel Kontext, der erklären könnte, warum sie es nicht schafft. Wer verliert denn im Halbfinale gegen Madison Keys? Muguruza. Ich ähm, denke, die ist schon von denen da unten die, die sicherste Wette. Sabalenka bei der Auslosung, normalerweise müsste man sagen, meine Güte, eigentlich müsste es mal klappen, aber ein Viertelfinale wäre ja auch schon mal was und ähm, vielleicht fliegt sie durch Wimbledonfeld und holt sich am Ende hier den Titel, aber im Moment, habe ich Sabalenka, äh, habe ich Muguruza dieses Halbfinale gegen Kies verliert, auf der anderen Seite habe ich Bencic, die gegen Ostapenko gewinnt und Bencic, die dann Wimbledon im Finale gegen Kies gewinnt. Oha! Belinda Bencic holt ihren ersten Grand Slam Titel. Also wenn er kommen würde, dann glaube ich, würde er auf dem Rasen kommen. Und sie ist eine derjenigen, bei der es dahingehend stimmt, dass sie genug Erfahrung auf dem Rasen hat. Die Form ist nicht super schlecht. Und von daher, jetzt ist unter Umständen die beste Chance, in ihrer Karriere es zu holen. Weil irgendwann wird es gute, erfahrene Spielerin auf dem Rasen geben. Das ist sie schon. Und von daher denke ich, sie hat eine ganz riesige Hürde drin, in der Form von... Um, Serena oder Kerber,
0: aber ansonsten traue ich ihr wirklich zu, hier ganz weit zu kommen. Ich kann nicht an Petra Kvitova vorbei in der oberen Hälfte und Petra Kvitova habe, habe ich jetzt dann auch in Bad Homburg gesehen, das ist vielleicht noch nicht auf dem Niveau von 2011 und 2014, wo sie Wimbledon zweimal gewonnen hat, aber ich kann nicht an ihr vorbei. Das, das mag ich einfach nicht in dieser Auslosung. Bei der weiß ich halt mit am sichersten neben äh, neben Gabini Muguruza, was sie auf Rasen zu leisten imstande ist. Und deswegen nehme ich sie im dritten Viertel ins Halbfinale und im vierten Viertel habe ich Arina Sabalenka, weil ich könnte mir vorstellen, dass die dann eine Spielerin wie Gabini Muguruza dann auch aus dem Turnier nehmen kann. Und dann habe ich Petra Kvitova im Finale, die gegen Belinda Bencic im Finale gewinnen wird. Also ganz weit sind wir gar nicht von aus, voneinander entfernt.
1: No, beim Friend Open haben wir zumindest ja bei Männern schon mal die beiden Finalisten richtig getippt. Also gucken, ob es uns... Die ja, wenn uns
0: das bei den Frauen gelänge, das wäre mal eine ganz große Leistung. Ähm, sagt uns oder berichtet uns auf Instagram, Facebook, Twitter, welches sind eure Halbfinal- oder Finaltipps? Wir werden ab dem Montag, werden wir auf Twitter, Facebook und Instagram natürlich Social Media aktiv sein. Und dann können wir mal sagen, in der ersten Woche gibt es nicht ganz so viele Podcasts mit uns.
1: Genau bin immer noch in der Ausbildung, das dauert auch noch ein bisschen, aber Dienstag, Donnerstag, Samstag gibt es auf jeden Fall mir. Zweite Woche sollte entweder komplett durchgehend oder minus ein Tag sein, also da hört ihr auf jeden Fall von uns, ähm, inklusive des Manic Mondays. Ähm, also da,
0: da werdet ihr dann die volle Palette bekommen. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, wir, ihr freut euch auch drauf auf Wimbledon und während der Europameisterschaft, wenn die Spiele sind. Wir sind auf jeden Fall da und gucken Tennis und dann äh, werden wir euch über die Matches, die ihr vielleicht verpasst habt, weil ihr Fußball geguckt habt, dann berichten. Das war die neue Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennistalk auf meinsportpodcast.de mit unserer, ich glaube, 26. Vorschau jetzt auf ein Grand Slam Turnier. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Dort sind wir auf jeden Fall da in den nächsten zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.